0: Abmahnungen, die glücklich machen. Hör auf Dich selbst und nicht auf jeden, der was sagt. Und Du bist nicht so geil, wie Du meinst. Heute im Touring podcast ein ganz besonderer Gast. Von den ersten Liebesbriefen mit PowerPoint hin zum erfolgreichen Unternehmer. Über Beharrlichkeit als Superkraft. Um das alles und noch viel mehr geht es heute. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen, der Tacheles redet, so wie ich auch. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Carmen Breuer-Menzel, Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Themen Selbstführung und Mitarbeiterführung und das führt dazu, dass sie ihre Arbeitszeit gewinnbringend nutzen, motivierte Mitarbeiter haben. Und natürlich höhere Umsätze feiern und mehr Freizeit haben. Das Ganze ohne komplette Prozesse im Unternehmen verändern zu müssen. Und ich bin die, die Klartext redet. Deshalb mag ich meinen heutigen Podcast-Gast auch so sehr. Er ist nämlich genauso. Und bevor ich direkt ins Interview mit dir einsteige, möchte ich noch eine Anmerkung für dich machen. Alle, wirklich alle Unternehmer wollen Sichtbarkeit. Doch niemand traut sich. Tacheles zu reden, zu polarisieren, unangenehme Dinge beim Namen zu nennen. Und für mich ist klar, nur diejenigen mit Mut und Resilienz werden auch Erfolg haben. Und wenn Du mutig bist, dann komm nach Siegen am 24. und 25. Februar 2024. Da machen wir Dich gemeinsam laut. Und wenn Du noch mutiger bist, dann schreibst Du mir noch heute für Dein Ticket. Und du weißt ja, Mut wird belohnt, immer. Also hol dir deine Belohnung. Den Link zu Mach Dich Laut findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit diesem außergewöhnlichen Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mein Showing Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein heutiger Podcast-Gast hat eine Erfolgsgeschichte, die alles andere außergewöhnlich ist. Sascha Weinricht ist 39 Jahre alt, geboren und aufgewachsen im Sauerland. Seine Familienverhältnisse waren eher schwierig, geprägt von wenig Geld und einer alkoholkranken Mutter. Saschas Vater starb, als er zwölf war. Als Teenager hatte Sascha kein wirkliches Zuhause und wohnte teilweise bei seiner älteren Schwester. Im Anschluss an sein Abitur zog es Sascha nach Siegen, um BWL und Spanisch auf Berufsschullehramt zu studieren. Final entschloss er sich jedoch, ausschließlich auf BWL zu wechseln. Die finanzielle Situation von Sascha war alles andere als rosig. Einziges Einkommen war die Halbwaisenrente. Die Miete des WG-Zimmers wurde über das Kindergeld bezahlt. So entstand bei dem jungen Sascha die Idee, Unternehmer zu werden. Die ersten Liebesbriefe wurden mit PowerPoint erstellt und der Bereich Grafik entstand als Idee für die Selbstständigkeit. Die Uni brach Sascha ab. Da Sascha Weinrich weder Geld, Kontakte oder Wissen hatte, musste er auf die Zeit setzen. Der Weg ging über zwei Geschäftspartner, mehrere gescheiterte Geschäftsideen bis hin zur aktuellen Firmenkonstellation. Sascha Weinrich ist aktuell Gründer und Geschäftsführer der WinMarketing Marketing GmbH, einer Marketingagentur, die auf digitale Neukundenakquise spezialisiert ist. Darüber hinaus hat er die Vertriebssoftware Celista erfunden und dafür eine Vertriebsgesellschaft gegründet. Er beschäftigt aktuell 16 Mitarbeiter. Außerdem ist Sascha noch iak mentor für Existenzgründung und Präsident des Business Clubs Südwestfalen. Gearbeitet hat Sascha bis heute ausschließlich bei sich selber – und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Sascha. Ich habe selten eine Anmoderation so ausführlich gemacht. Deine Geschichte ist allerdings so spannend, da wollte mhm. ich nichts kürzen. Also herzlich willkommen, lieber Sascha Weinrich. Schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Carmen. Danke auch für diesen, das Revue passieren lassen, was wo ich schon herkomme. Man selber merkt man das halt nicht immer, wenn man das so hört. War das schon ein spannender Weg, ja.
0: Sehr spannend und sehr beeindruckend, darf ich sagen. Okay. Da würde ich auch gerne direkt mit dir einsteigen, weil du hast ja in deiner Kindheit, sage ich mal, sehr turbulente Erfahrungen mhm. gemacht. Glaubst du, das hat maßgeblich deinen Weg als Unternehmer beeinflusst?
1: Ich habe mir da auch schon mal Gedanken zu gemacht. Ich glaube aber eher nicht. Also ich war immer, also nach dem Tod meines Vaters, habe ich so eine Schutzstrategie aufgebaut, eher, ja, Leute fernhalten aufgrund von meiner großen Klappe, ein bisschen frech, dann habe ich die halt eingeschüchtert und da kam halt kein, kein Gegenwind zurück. Da habe ich mir also so ein bisschen Macht aufgebaut. Ob daraus jetzt das Unternehmergehen entstanden ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich halte mich für nicht so intelligent und ich hatte einfach Spaß an der Thema, einfach irgendwas probiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer unterdrückt worden und das war alles immer so traurig und so, so blöd und ich möchte jetzt Unternehmer werden und um die Welt retten oder alles allen zeigen. Das Gefühl habe ich nicht. Es ist einfach ich, Für mich ist das einfach so entstanden.
0: Vielen lieben Dank für den Klartext. Das ist ja immer das, was so ein bisschen ja. erwartet wird, ne? dass jemand mit so einer Geschichte seine Berufung entdeckt und dass du den Spaß verkörperst. Das kann ich nur bestätigen. Also ich mache <lacht> deinen Humor auch sehr, finde ich immer sehr cool. Ähm, was mich auch so interessiert an deiner Geschichte, wenn es eine Sache geben könnte, du hast ja gerade gesagt, nee, so die Verbindung zur Kindheit eher nicht. Kindheit und Unternehmertum die dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Gibt es da so eine Sache, wo du sagst, das ist mein Hauptding?
1: Eine Sache. Also da mein Weg ja sehr lang und steinig war, ähm, ist die eine Sache, die mich zu dem gemacht hat, dass ich jetzt bin, einfach mein Durchhaltevermögen, gepaart mit der Dummheit einfach, das gemacht zu haben, was ich getan habe. Also einfach durchzuziehen, aber auch nicht mit, ich muss das jetzt wie bei der Bundeswehr und noch eine Liegestütze, sondern ich bin einfach, einfach nicht stehen geblieben. Ich bin einfach beharrlich weitergelaufen, unbeirrt der Sachen, die halt beim Unternehmertum auf einen zulaufen. Das weiß man ja vorher nicht. Zum Glück, sonst würde man meistens nicht, nicht loslaufen. Also die Beharrlichkeit, einfach Sachen durchzuziehen, aber ohne zu wissen, was auf dem Weg kommt. Und egal, was halt war, ich habe es einfach mal weitergemacht. Ich glaube, aufgrund des Todes meines Vaters, ich habe für mich jetzt, ich verkörper, und ich sage es auch gerne meinen Mitarbeitern, wenn irgendwie Scheiße passiert, wenn irgendwas blöd ist, der Kunde kauft nicht mehr, was soll uns denn passieren? Ne? Mein Vater ist gestorben, als ich zwölf war, und ich habe es bis hierhin auch geschafft. Das ist ja ein sehr einschneidendes Erlebnis. Was ist jetzt, wenn Kunde A nicht mehr kauft? Ja, ist traurig, aber hey, wir leben doch. Ja, das ist irrelevant. ja
0: ganz stark, was du sagst. Ähm, ich kann das, ich kann das nur bestätigen. Also das ist ja oft das Ding, dass wir, wir struggeln gerade im Business-Kontexten auch jetzt passt das nicht. Jetzt mhm. passt das nicht und sich dann einfach auch an so einen Schicksalsschlag zu erinnern und zu sagen, ich habe das mal auf einem Seminar ja. Jemandem gesagt, egal was ist, es wird jetzt hier heute nicht gestorben. Nur ne, Da ging es um das ja. Thema aus der Komfortzone raus und mhm. ich finde, das erdet einen. Ne? So eine Erfahrung, ob es die braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, genau. man kann auch generell einfach mehr Demut im Leben gegenüber haben, was uns leider manchmal abhanden gekommen ist. Richtig. Von daher ähm, freue ich mich sehr, dass du das so mit uns teilst. Und du hast ja auch ein großes Team. Ja, mhm. jetzt hast du ja persönlich einen anderen Hintergrund als andere. Ich meine, 16 Mitarbeiter ja. ist ja schon was, würdest Eigentlich. du sagen? Deine Führungsphilosophie, die ist auf, aufgrund deines persönlichen Hintergrunds nochmal eine andere? Oder sagst du, ich hätte mich so oder so in die Richtung als Leader entwickelt, die ich jetzt habe?
1: Auch das ist einfach auf dem Weg entstanden. Ich habe geguckt, dass ich immer das Beste für mich und mein Team mache. Und ich war früher auch, ich war nie cholerisch, aber schon mehr gemeckert, geschrien, auch ich komme aus einer Studentenverbindung, da habe ich gewohnt und da hat es auch so ein paar Rollen schon gehabt und da habe ich dann, wenn mir irgendwas nicht passte, geschrien, die Leute angemault, das geht halt nicht als Führungskraft, das ist mir, damals war mir das nicht bewusst, mir hat Sachen nicht gepasst und ich habe gedacht, das muss der ja doch sehen, warum macht er das nicht so und dann bist du bescheuert, mach das doch so und auf dem Weg jetzt, wo ich jetzt bin, der ist noch nicht zu Ende, habe ich das einfach gelernt, aber eine entscheidende, ein entscheidendes Erlebnis war, dass ich, ich bin, glaube ich, sehr emotional, das habe ich besser im Griff bekommen jetzt, weil ich jetzt Mal Therapie gemacht habe, Es war jetzt keine verschriebene Therapie, sondern oder auch eher Coaching, weil ich bekam vom Kunden eine E-Mail und die war normal geschrieben, aber ich habe da Sachen interpretiert, da habe ich den angerufen und den zur Sau gemacht. Jetzt nicht so krass, wie ich es gerade gesagt habe, aber ich sage, Herr ja, So und So, das kann doch nicht sein, wir machen doch dies und er sagt, Herr Weinrich, ich zahle jede Rechnung, ich habe nur eine Rückfrage. Und dann haben wir uns gezofft. Eine Woche später haben wir nochmal telefoniert und da fragt der Weinrich, wollen wir noch zusammenarbeiten? Ich sage ja so und so sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin jetzt wegen Ihnen auch in Beratung. Da war ich dann einmal die Woche jetzt bei der Beratung, wo meine Wut dann daher kam Ja, die ist jetzt so gut wie weg. Ich bin jetzt echt entspannter geworden, weil ich das gelernt habe, dass es viel Interpretation, viel... Der meint das ja gar nicht so. Jeder hat ja seine Geschichte, warum er wie was tut. Dann hatte er hatte auch mal einen schlechten Tag. Er bin mega entspannt geworden, was auch Mitarbeiter angeht. Ja, mir passt auch nicht alles, ähm, aber das war der Weg und ich wollte mich immer weiterentwickeln, weil da, wo ich bin, und ich habe, ich sage jedem, ich bin noch kein Millionär, also ich habe noch nicht ausgesorgt, ob die Millionen reicht weiß ich aber ich habe nicht ausgesorgt. Das heißt, ich muss noch einen weiten Weg gehen, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich möchte, aber ich will das nicht mehr müssen. Und daher weiß ich, da muss ich mich ändern nur an mir, nicht an dem anderen.
0: Starke Reflexion. Also ich sage immer bei so einem Thema, ich kenne das, ich habe da in der Gegend auch an mir gearbeitet. Ich habe früher mal gedacht, ich bin ja so eine coole Chefin, wenn ich dann irgendwann selbstständig bin. Ne? Und dann erwischte mich mhm. das Unternehmertum und ich sage heute immer, die Kunst ist es wirklich, die Realitätsinsel des anderen zu betreten ne? und ja. auch Thema zu leben, ich bin okay, du bist okay. Genau. Also ich weiß, was du meinst, ich habe früher auch aus manchen Sätzen von Mitarbeitern, habe ich das Erste rausgelesen, bis mhm. ich gecheckt habe, das hat nichts mit mir zu tun. ja. Und deshalb ja. hast du das gerade sehr schön gesagt, gerade Thema, wie nehme ich den anderen wahr, wie wo verallgemeiner ich, wo verzerre ich, ne? wo mhm. habe ich nachher eine völlig andere Auffassung, auch Thema Sende Empfänger ähm, finde ich stark, das so zu teilen, weil das sind ja so die Sachen, über die eine. Ja, ja. Immer nicht so gerne sprechen. Ja,
1: ne? und das schaukelt sich ja auch ewig hoch. Und dann ist alles hinter verhärtet. Ich nehme auch gerne ein Beispiel, wenn man sich mit seinem Partner oder mit einem Freund streitet. Also der hat noch nie einer, du hast gebrüllt, er brüllt, du brüllst, er brüllt. Beim achten Mal brüllen sagt der andere ja nicht, oh, du hast vollkommen recht, das stimmt. Sondern das ist es gibt es nicht, sondern geh doch anders damit um. Sag, also das habe ich, hab ich schmerzlich lernen. Also schmerzlich lernen müssen nicht, aber ich habe es halt gelernt. Ich sehe es auch nicht als schmerzlich. Das ist der Weg. Wenn du es nicht anders kennst, machst du es halt so, ne? Und ähm, ich habe es gelernt und weiß damit besser umzugehen. Und deswegen glaube ich, das Feedback zeigt es mir auch, dass ich ein guter Chef bin. Ja, wir, ich finde immer eine Lösung, egal ob es private Themen oder geschäftliche sind, ich möchte einfach helfen. Und das kann man mir auch auslegen, ja, du machst das mit dem Privaten auch nur, weil damit der besser leistungsfähig ist und bei dir bleibt. Ich habe den gar nicht den Gedanken. Ich möchte den Mitarbeiter halt so qualifizieren und so, so gut behandeln, wie er es braucht. Und wenn er mal drei Tage länger frei braucht, weil irgendwas ist oder Familienkrise, Frau läuft weg, dann helfe ich gerne. Ja, und wenn er danach kündigt, dann ist er halt weg. Was soll ich denn tun? Aber ich habe für mich das Richtige getan. Das ist mir ja. nach außen auch wichtig.
0: Sehe ich genauso. Und man darf sich am Ende des Tages immer lächelnd im Spiegel selber angucken können, genau. finde ich. Ne? Auch Thema Wahrhaftigkeit. Ne? Was, was lebe ich als, als Chef? Und du hast genau. mir ja verraten, das finde ich so spannend, wie du mit einem Thema umgehst, was in mhm. Deutschland ein großes Tabuthema ist, generell beim Thema Personal. Und ich ja. sage jetzt einfach mal das böse Wörtchen Abmahnung. Hol uns mhm. da mal ab, ja. ich fand das mega spannend, was du dazu erzählt hast. Ja,
1: ähm, ja auch bei uns gibt es Abmahnung. Und wenn ich mich mit Unternehmer oder Führungskraft, Freunden, Bekannten unterhalte, auch aus dem Business Club, da ist es dann so, dass das viel größere Firmen sind und vielleicht einmal im Jahr jemand eine Verwarnung bekommt. Und ich bin da strikter. Warum bin ich da strikter? Weil wir ein großes Regelwerk aufgebaut haben, um die Firma in Bahn zu lenken, die ohne spezifische Mitarbeiter funktioniert. Also wir haben Regeln, 70 Seiten Mitarbeiterhandbuch, ein win daily mit zehn Seiten, wo drin steht, wie man sich am Tag verhalten soll, Verhalten in Anführungsstrichen. Also alle täglichen Aufgaben stehen da drin, was du machen musst, damit du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Und wer diesen Pfad verlässt, bekommt, bis ich zum bösen Wort Abmahnung komme, bekommt erstmal einen Hinweis. Der ist meistens mündlich. Dann gibt es einen schriftlichen Hinweis mit dem, Hin mit, mit dem Hinweis, wo man nachlesen kann oder nachgucken kann wie das richtige Verhalten gewesen wäre. Ist alles überhaupt nicht rechtlich relevant, aber wir möchten die Mitarbeiter dazu befähigen, dass der weiß, dass er sich nicht regelkonform verhält. Das hört sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen böse an, aber wir, möchten ja, wir müssen ja die Regeln einhalten, sonst kann ich nicht gut arbeiten und die Kollegen arbeiten nicht gut. Das geht dann so, nach dem schriftlichen Hinweis kommt ein zweiter schriftlicher Hinweis. Dann kommt die erste Verwarnung und dann kommt die Abmahnung. Und wir haben auch schon, klar kriegst auch mal eine Abmahnung, je nachdem wie gravierend es war, aber wir gucken, dass wir Step für Step mitgehen und die Kollegen haben das auch mitentwickelt. Das ist nicht meine Idee. Ich habe gefragt, wie wollen wir das handhaben? Weil wir alle mehr oder weniger befreundet sind, zumindest freundschaftlicher Basis und da ist mir wichtig, dass wir die gleichen Regeln spielen. Und so habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, du hast das ja mitentwickelt, das ist ja nicht nur meine Idee. Und dann passieren auch schon mal Abmahnungen.
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt mit dem mitentwickelt. Genau das mhm. ist der Punkt. Und dann hat ein Mitarbeiter ja auch viel mehr Lust, die Sachen auch umzusetzen und auch Verantwortung zu übernehmen, finde ich. Ne?
1: Ja, und äh, es gilt auch für mich, ich kann mich nicht abmahnen, ich kann mich nicht entlassen. Dafür muss ich dann 50 Euro in eine Partykasse packen. Ja. Mhm. ist dann auch ist auch nur recht. Und ich möchte mich auch, ich möchte mich nicht rausnehmen. Das Einzige, was ich nicht muss, sind Zeiten eintragen bei mir, weil, weil der Gesetzgeber es nicht muss. Ansonsten muss ich mich leider auch an die ganzen Scheißregeln halten. Sonst läuft der Laden nicht
0: wohl war. und Du hast mhm. ja gesagt, du machst das auch äh, Thema Abmahnung mit einer lieben, liebevollen Geste. Das hat mich sehr mhm. beeindruckt. Also kannst du uns da noch mal näher ins Boot genau. holen? weil Das ja. finde ich wirklich beeindruckend.
1: Ja, und zwar wenn eine Abmahnung passiert, dann ist ja irgendetwas vorgefallen und das muss ja jetzt nicht per se gegen die Firma gerichtet sein, weil jeder meint es ja irgendwie gut, aber vielleicht gerade nicht für mich. Und jemand, der klaut, hat vielleicht sein Kind zu versorgen. Der hat zwar der dem Einkaufsladen einen Schaden zugefügt, aber mit einer anderen Absicht. Dann müssen wir abwägen, wie ist die Absicht und wie kann ich vielleicht die reale Absicht dahinter erkennen und vielleicht helfen. Und da gab es den Fall, dass es eine Abmahnung gab und am Ende haben wir uns umarmt und ich habe ein Coaching angeboten, wie man gewisse Verhaltensweisen oder Denkweisen ändert, dass ich auch bezahle während der Arbeitszeit. Das heißt, das ist jetzt nicht du bist schlecht, du hast Abmahnung, beende dich, sondern okay, stopp, bist hier und nicht weiter. Das hat meine Grenze krass überschritten, auch wenn es für manche vielleicht nicht schlimm war, aber ich fand das nicht gut, aber ich möchte dir helfen, dass das nicht wieder vorkommt. Und zwar hier, ähm, entweder habe ich gebe ich ein Buch mit, gebe einen Tipp, ähm, bezahle ein Coaching, das ist mir ja egal. Wir machen das ja auch gemeinsam bei uns. Das ist ja nicht nur meins. Ja, und jeder muss sich dann da an die Nase fassen und auch bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Mal braucht es diesen, diesen Stolperstein, Abmahnung oder Stolperstein, Verwarnung. Ähm, Wäre schöner, wenn es ohne ging. Aber wenn sowas passiert, ist das auch nicht schlimm. Ja.
0: Mega spannend und von der Umsetzung her finde ich das Schöne, weil du nutzt für dich ja auch, also nach dem, was ich gerade gehört habe, Coaching als Führungsinstrument. Mhm. Thema Absicht ist für mich immer was ganz, ganz Tiefes. Ich persönlich sage immer, die Absicht ist noch vor dem Gedanken und ich habe das mal auf einem Seminar erwähnt, wo mich alle fassungslos ja. angeguckt haben. Da habe ich gesagt, jeder hat für sich eine gute Absicht, jeder für sich ja, auf genau. seiner Realitätsinsel. Und ich habe ein ganz krasses Beispiel genannt, einen mafia -Killer hat für sich eine Absicht, seiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. ja? Wenn genau. man dann so getriggert sind, nur es ist so. Und letztendlich ist ja auch bei einem Mitarbeiter so. Der sagt ja nicht, ich will den Sascha mal eben ärgern und ich mache mal eben Bullshit. Der hat für sich ja schon eine gute Absicht. Und deshalb genau. ist das total spannend, auch wie du das reflektierst und dann auch mit so einer liebevollen Geste. Ich glaube auch, dass das im Team insgesamt ganz, ganz viel macht. Würdest du sagen, dein Team, wenn du die jetzt mit einem in Anführungszeichen normalen Team in Verbindung bringen würdest, die würden über das Thema Abmahnung anders sprechen, als andere, die damit noch nicht so in Berührung gekommen sind?
1: Da ich ja nie außer bei mir wirklich gearbeitet habe, weiß ich nicht, wie es woanders ist. Ähm, da jeder Bescheid weiß, weil wir den Weg mitentwickelt haben, denken die schon über die Abmahnung so, also positiv natürlich nicht, aber wenn, verstehen die es. Und mit jedem, den ich gesprochen habe, und es gab den Fall, da habe ich gefragt, wie würdest du jetzt agieren? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich muss dir eine Abmahnung geben. Ja, verstehe ich. Ja, also dann ist es nicht, was soll, das fällt dir ein, und sondern ja, verstehe ich. Und ich frage auch gerne, wie würdest du jetzt reagieren? Was, was ist passiert? Was meinst du denn in meiner Stelle? Was würdest du denn tun? Ja, und wenn halt nichts kommt, dann muss ich entscheiden.
0: Wow, richtig cool, umgesetzt, reflektiert. Ich bin begeistert. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache mit dir eingehen, Sascha. Du hast vorhin gesagt, Thema Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen. Ich sage immer, mhm. das sind bei mir auch super Kräfte, die ja. erstmal nicht sexy klingen, für mich aber unabdingbar sind, um Erfolg zu haben. Und trotzdem mhm. hast du auch schon mal Momente gehabt, wo du an der Entscheidung, generell Unternehmer zu werden, gezweifelt hast und gesagt hast, ach, jetzt scheiß mal auf alles, am liebsten würde ich meinen Laden abschließen und weglaufen. Gab es diese Momente auch oder sagst du, ich... Nee. Äh, gab es gar nicht?
1: Also diese Momente gab es nie. ich Das bin halt ich und da würde ich mein Leben quasi aufgeben. Das ist, ähm, man hat Eltern, man hat Geschwister, äh, was weiß ich, du hast einen Fuß und auch wenn der Fuß mal wehtut, äh, weißt du ja nicht los. Ja, Es sei denn, der ist halt krankhaft und du kannst ohne ihn nicht weiterleben, aber das gehört einfach für mich mit dazu. Also es gab nie den Punkt, ich mache den Laden dicht. Also vielleicht, vielleicht war es mal irgendwie so schlimm, aber ich habe es einfach nicht so wahrgenommen. Also es war auch, dieses Schlim Schlimmigkeitsgefühl ist ja dann eh nur eine Interpretation. Also ich, ich habe früher, als ich angefangen habe, ganz schlecht geschlafen. Ich hatte seit dem ersten Monat mal 500 Euro Umsatz, was bei mir viel war, weil meine Kumpels verdienten 300. Kannst du nicht vergleichen, weil ich eigentlich im anderen Level war, aber ich habe das gar nicht geschnallt. Und dann bis zur Mitte des Monats sagte ich, boah, geiler Typ, 500 Euro. Und ab, immer ab dem 16 bin ich nachts wach geworden und dachte ich, scheiße, wenn jetzt kein Geld mehr reinkommt, bist du am Ende. Und es kam immer was rein und einen Monat hatte ich gar nichts. Dann kriegt ich von der Druckerei aus meiner Heimat 100 Euro Provision ausgezahlt. Die haben dann gereicht als Student. Das, deswegen, ich weiß, ich, ich schlafe nicht eine Nacht schlecht, obwohl ich jetzt, weiß ich nicht, 60, 70.000 70 Euro jeden Monat aufbringen muss, um alles bezahlen zu können. Ich schlafe immer gut. Also ich habe da nie gezweifelt. Es gab nie ein Problem. Also Probleme ja, aber nie, das schmeiße ich jetzt hin, weil ich das bin.
0: Stark, auch ein unerschütterlicher Glaube an dich selbst, den ich da raushöre, ne?
1: Ah, ich weiß es, also ähm, viele glauben das nicht, ich bin halt echt nicht so schlau. ne Für, Ich habe da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe das einfach so getan, so wie Forrest Gump einfach gelaufen ist. Ja, ich habe es einfach gemacht und nicht Kalkül oder ich habe aber keinen Businessplan, nichts gemacht, ich habe es einfach getan. ja Und nicht, Sascha, du schaffst das, weil ich bin echt eine faule Sau. Ich wollte jetzt mit Sport anfangen, habe <lacht> drei Monate lang ähm, ich habe so ein Buch gelesen, die 1 regel oder sowas. Immer zwei Minuten Sport gemacht morgens. Liegestütze, Sit-Ups, eine Plank. Ich habe aufgegeben, war mir zu anstrengend. <lacht> ja. Ich <lacht> ja. hatte überhaupt keinen Bock morgens, hat mich so genervt. Und dann wollte ich kalt, ich habe auch mit kalt duschen angefangen, um mehr Disziplin zu kriegen. Habe ich jetzt so halb aufgehört, ich dusche warm und danach kalt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich so einen eisernen Willen habe, ich ziehe das durch. Es ist, ein, ich bin das einfach. Du bist blond. Ich bin das.
0: Gut, also einfach Sascha, ne? Ja, <lacht>
1: genau.
0: Ja, und, und das ist ja auch so ehrlich, sowas zu sagen. Da gibt es auch, da fiel mir gerade so ein Satz ein, den ich mal gehört habe. Wie war das noch? Während die einen noch überlegen, stürmen die anderen schon die Burg. Da habe ich mhm. dran gedacht. Ne, das ist ja, das, ich weiß genau, was du meinst. Die Leute, die hundertmal überlegen und da muss es perfekt sein und dann gehe ich raus. Nee, ne, das ist und, und das zeigt ja auch deinen Weg. Ich habe geschmunzelt, als du erzählt hast von dieser kreativen Idee, die Liebesbriefe mit PowerPoint zu mhm. erstellen. Also holen uns mal ab, wie bist du als junger Mann da drauf gekommen? Weil ich habe wirklich geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Und hat das auch, ja. weil du hast ja so ein bisschen auch Thema Marketing ähm, mhm. hat, ja. da schon angedeutet, hat das auch Einfluss auf das, was du heute tust? Gar ja, nicht?
1: garantiert. Das war, das hängt auch mit dem Tod meines Vaters zusammen. Das war auch die Ära, das war 1997. Da gab es den ersten Computer für uns. Wir hatten früher schon so einen kleinen C64, dann gab es so einen richtigen Windows-PC. Und da gab es dann auch einen Drucker und der wurde geliefert, während äh, mein Vater ähm, quasi im Sterben lag bei uns zu Hause. Der ist dann nun Krebs gestorben. Äh, und in der Zeit und ich habe gehört, wir kriegen Computer und da war ich dann heiß drauf, habe einen Kollegen eingeladen und dann sind wir, dann ist er geliefert worden, dann habe ich mir so eine CD geholt in so einem Kiosk, äh, ist die gelaufen, das hat auch ewig gedauert, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und dann habe ich irgendwie, am, da war eine Software glaube ich drauf, wo ein bisschen mit Malen war und dann habe ich dann Paint entdeckt auf dem Computer, da hatte ich einfach Spaß dran. Ich hatte glaube ich als Kind, wollte ich mal so einen, so einen Spraykasten haben, den habe ich nicht gekriegt, also so eine Art graffiti da hat das irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, woher diese kreative Ader dann kam. Und dann habe ich ein paar Sachen ausgedruckt, auf CD-Cover was drauf gedruckt. Liebesbriefe mit ganz vielen Kussmündern erstellt in PowerPoint. Und daher kam dann der Spaß an der Freude. Und das habe ich dann immer weiterverfolgt. Dann hatte ich mal ein Logo gemacht für mich, ein Plattencover nachgestaltet, bis ich hinterher bei der Firma Würth als Praktikant war, wegen meines Studiums. Und aufgrund meiner, jetzt bin ich ja sehr eloquent, damals war ich, also ich bin immer noch frech, aber ich habe es im Griff. Ja, da war ich, ich konnte mich nicht so gut artikulieren. Ich war halt irgendwie komisch drauf. Und dann waren die froh, wenn ich im Kämmerchen war und irgendwelche Flyer für Messen gestaltet habe. Da fing das dann an. Ja, habe hier im Flyer gemacht und da ein Plakat. Und dann war ich halt im Kämmerchen und sie hatten Ruhe vor mir. Ja Und nach dem Auslandsaufenthalt, ich war in Siegen und in Madrid, habe ich dann... Ja, da war dann auch einer, der hat sich selbstständig gemacht aus Würth, der braucht den Logo. So hat sich das hochgeschaukelt. Dann hier empfohlen, da, wie das halt so ist. Ja, also ja, das kam dann aus der Kindheit. Erster Computer, ein bisschen gemalt und ich bin einfach am Ball geblieben.
0: Cool. Und wenn du jetzt heute dein früheres Ich, also den jungen Sascha, treffen würdest, welchen Tipp würdest du ihm geben, wenn er dir jetzt gegenüberstehen würde, so wie du damals warst? Ja,
1: höre auf andere Leute. Ja, ähm, mein Problem war, ich habe mich mal für besser oder schlauer gehalten als alle anderen, weil ich die anderen nie verstanden habe und dachte ich, gut, dann werden die Unsinn erzählen. Das ist das Wichtigste, hör auf andere Leute. Ähm, fang eher an, Bücher zu lesen. Ich habe jetzt erst vor ein paar Jahren re regulär angefangen, mich weiterzubilden, Bücher zu lesen. Also dieses Lesethema mehr für mich zu entdecken. Ja, um das ist ja das, du musst das Wissen haben. Ich muss das wissen, dann kann ich anders ausstrahlen und dann kannst du erfolgreich sein. Und ähm, hätte ich das eher gewusst, dann ähm, würdest du jetzt in meinem Podcast sprechen. <lacht> ja. Sehr,
0: sehr sehr spannend. Ich hätte dich jetzt als Leseratte ähm, eingeschätzt. Ich hätte gedacht, du hast immer schon viel gelesen, weil du hast mir auch verraten, ihr habt ja, das finde ich richtig cool, keinen Fernseher mehr zu
1: Hause. Ne? Ja. Das
0: ja, deshalb habe ich das erwartet, dass du schon länger Leseratte bist. Nee. Ähm,
1: meine liebe Frau Annie, ähm, nachdem wir Unseren Sohn bekommen haben, wollte sie wieder ins Berufsleben einsteigen, sie hatte schon bei mir gearbeitet, aber ähm, eher so in dem Buchhalterbereich und sie möchte was aus ihrem Leben machen und sagte mir dann, äh, Sascha, was muss ich tun, um Karriere zu machen? Ich sag, was was bist du denn bereit zu opfern? Ja, vieles, ich sag, das reicht nicht, du musst alles geben, <lacht> ja, okay, alles bis auf unseren Sohn, ähm, also ob das es ihnen irgendwie tangiert, ich sag, gut. Jetzt hängen wir erstmal den Fernseher ab, weil wenn du abends Fernseh guckst, hast du keine, also die Zeit kannst du besser für Bildung verwenden. Ja, siehe da, Fernseh abgehangen, jetzt liest sie abends Fachbücher, sie liest halt sehr, sehr gut und sehr viel, aber immer nur Romane und ich bin seit drei Jahren dran, ich sag, du hast das Talent, du liest ein Buch in der Woche durch und ich sitze da, ich lese und dann musst du das so machen, ich krieg das halt nicht hin und sie liest halt flüssig und kriegt das so in den Kopf, ich sage, lies Fachbücher, hat drei Jahre gedauert, bis sie Fachbücher liest und jetzt äh, eine sehr erfolgreiche Vertrieblerin bei uns geworden ist. Das
0: kann ich nur bestätigen, da sprechen wir gleich ja auch noch drüber. Ich will das Publikum mhm. noch ein bisschen, die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Geil ist das Ding der Welt überhaupt, da kommt <lacht> gleich dazu. Also da dürft ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Um, ich finde es cool, was du erzählst von Annie. Ich habe Annie ja auch kennenlernen dürfen. Und wie hat Annie das dann damals so gesehen? Also ich sag mal, der Switch von dem Sascha damals zu heute, ähm, hat, sie, hat sie da, ich sage mal ganz liebevoll, ähm, viel Einfluss auf dich genommen? Oder hat sie deine... Deine Wechsel alle so mitgenommen, wahrgenommen. Wie war das?
1: Wir sind jetzt knapp seit zehn Jahren zusammen. Ich bin immer schon selbstständig gewesen. Was sie mitbekommen hat, war, als ich noch von morgens sechs bis abends 22 Uhr gearbeitet habe. Sie ist ja irgendwann nach einem Jahr direkt nach Siegen gezogen. Und sie hat halt den Aufstieg, wenn man das so nennen mag, miterlebt und war immer an meiner Seite. und Bin auch sehr dankbar. Ich muss halt viel arbeiten. Heute immer noch, jetzt geht es ein bisschen besser. Aber ich, ich würde es eher bezeichnen, dass wir, also ich habe mich, hab mich nicht um 180 Grad gedreht, sondern ist also so eine Wendeltreppe, wo du dich immer 180 Grad drehen musst, um hochzukommen. Also Level für Level 180 Grad und sie ist halt immer mitgegangen. Ähm, sie hat halt länger gebraucht, um sich jetzt auch mal zu wandeln. Ähm, wandeln ist das falsche Wort, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube schon, dass sie meine Entwicklung auch mitbekommen hat und auch für gut befindet. Also... Damals waren wir andere Menschen, jetzt sind wir auch andere Menschen, aber wir haben uns gemeinsam entwickelt. Also ich glaube, wir lieben uns genauso wie vorher auch und es ist einfach gleich geblieben auf einem stetig steigenderen Level.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und du hast ja gerade schon gesagt, du warst ja quasi immer selbstständig mhm. in der eigenen Company. Glaubst ja. du generell, ich habe jetzt noch so eine witzige Werbeanzeige gesehen, da stand drin irgendwie, das ist, jeder kann ja Unternehmer sein. Mhm. Glaubst du, dass jeder das Zeug zum Unternehmer hat oder glaubst du, dass es wirklich Menschen gibt, die sind ausschließlich im Angestelltenverhältnis besser aufgehoben?
1: Ähm, ich glaube schon, dass jeder es werden kann. Es hängt also am Umfeld. Wenn dein Umfeld immer sagt, nein, mach das nicht, Sicherheit, und du bist so geprägt, und ich hatte ja keine Prägung in dem Sinn, ich war ja immer frei. ja, Ich habe ja nicht von zu Hause was mit, mitbekommen und wenn, war es halt nicht gut. Deswegen konnte ich mich halt freier entwickeln. Das heißt, wenn du von außen vielleicht auch andere Einflüsse kriegst, egal ob positiv oder negativ, bleibst du vielleicht angestellter und gehst halt schwerer aus dieser Komfortzone oder aus deinem Leben da raus. Jeder kann es werden. Ich finde es aber erschreckend, dass es jeder werden kann, dass du zum Gewerbeamt gehst und sagst, ich hätte gern hier den Gewerbeschein, hier ist ein 20er. Und dann bist du selbstständig. Die meisten sind dann, so wie ich es war, klein selbstständig, überhaupt keine Ahnung und verhalten sich im Geschäftsleben wie im Privatleben. Sind dann bockig, wenn der Auftrag nicht kommt, und, also Kindergeburtstag. Und das musste ich auch lange lernen, dass du bist jetzt in einem ganz anderen Teich. Ja, also eigentlich müsste ich musste man müsste eigentlich einen Führerschein machen. Ja.
0: Bin ich bei dir. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast gerade so in der ersten Zeit von 6 bis 22 Uhr, ist ja schon ja. Normal, so vom, vom Arbeitspensum. Hattest du dann auch das Gefühl, dass der unternehmerische Preis, den du zahlst, also der Preis, den du zahlst für deinen Erfolg, dass der extrem hoch ist? Also gab es da auch mal Gefühle von, oh, ich muss jetzt persönliche Opfer leisten? Es gibt ja Unternehmer, die sich ja. sehr gerne darüber definieren.
1: Nee, ähm, auch da das ist halt meins. Das hat mir Spaß gemacht und für alles, was ich getan habe, war halt immer mein Erfolg, auch wenn es klein war. Ich war halt zu blöd. Ich habe halt äh, Sachen, die ich damals gemacht habe, würde ich heute nie mehr so machen. Aber das war halt so mein Lernprozess und weil ich halt nicht so weil ich halt lange brauche, um Sachen zu lernen, hat es halt ewig gedauert. Aber äh, ich war nie traurig. Also ich war ich äh, also war nie ein Kind von Traurigkeit. Ich war auch am Wochenende immer äh, ein bis dreimal auf Partys unterwegs oder in der Woche. Äh, das hat mich nicht davon abgehalten, dann auch also ich konnte nicht arbeiten, nachdem ich abends weg war, aber es hat mich, ich konnte trotzdem weggehen, habe trotzdem mein Leben so weit genossen, wie es ging. Und da ich ja in einem anderen Level unterwegs war, keine Unternehmerfreunde, sondern auch Studenten, da war ich schon der Reichste mit 500 Euro im Monat. Ja, das muss ich mir überlegen. Also eigentlich ist das Kindergeburtstag aber da, da blickte halt keiner von... Also ich gucke ja zu Menschen herauf, aber auf mich blickte halt auch keiner herunter, weil wir alle halt nur Kumpels waren, die halt dann studiert haben oder auch nicht und einfach nur Party gemacht haben. Also ich, nee, es gab immer gerne gemacht, es nicht bereut, nie gesagt, jetzt musst du wieder arbeiten, sondern das hat mir immer Freude gemacht.
0: Stark. Und du bist ja heute ähm, ein viel beschäftigter Mann. Ich habe dich ja kennengelernt über den Business Club. Also du bist ja nicht nur mhm. Geschäftsführer, du bist IHK-Mentor, Präsident mhm. des Clubs Südwestfalen. Wie schaffst du den Spagat zwischen den verschiedenen Verantwortlichkeiten? Was würdest du anderen als Tipp mitgeben? Weil wenn das jemand liest, der denkt, boah, wie schafft der Mann das?
1: Boah, geiler Typ. Äh, nee, äh, ich schaffe den Spagat ja überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, das wäre eine Lüge, wenn ich sage, ich hätte alles im Griff. Also wenn ich E-Mails kriege, ich versuche die sofort zu beantworten, aber gerade vom Sekretariat des Business Clubs, die bleiben dann schon mal liegen, bis die unseren ähm, zweiwöchigen Joe Fix haben und dann reagiere ich erst darauf, ich schaffe den Spagat nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Lüge, also irgendwas bleibt immer auf der Strecke und wenn es im Business halt gut läuft, dann ist die Familie halt am Ende. Ja, das, äh, das kann mir keiner erzählen, das ist faktisch nicht möglich, zwölf Stunden da zu arbeiten, liebevoller Vater zu sein, dich ums Kind kümmern, mit dem Rundgassi gehen, Freunde treffen, das geht nicht, <lacht> ja. Und, ähm, mein Hauptfokus ist Win zu, äh, also die, die Marketingagentur, sag mal zu 50 Prozent, dann kommt da mit, ähm, 40 Prozent und 10 Prozent ist der Business Club. Das, was jetzt, was meine geschäftlichen Tätigkeiten angeht. Aber ich, ich höre ja nicht auf zu denken ab 19 Uhr. Das ist ja dann, man ist immer Eltern, man ist immer Vater, man ist immer Unternehmer. Mhm. Ja. Also, Absolut.
0: Und, und Klartext. Ich liebe das, weil manchmal sehen wir ja so eine schöne Werbung. Ne? Einen Unternehmer, der geht strahlend morgens im Sonnenschein in die Company, alles ist fein, die Mitarbeiter haben sich alle lieb, dann mhm. macht er seinen Sport. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Und äh, die Wahl sieht natürlich ein bisschen anders aus. Und du hast ja gerade auch äh, Thema Familie angesprochen. Welche Rolle spielt Familie in deinem Leben? Besonders, sage ich mal, nach den besonderen Herausforderungen deiner Kindheit?
1: Ähm, ich glaube, eine, eine besondere wie bei anderen Menschen auch. Also ich habe aufgrund meines vermeintlichen, oder viele sagen es, Erfolg, ich sehe es ja nicht so, also noch nicht. Ähm, das ist gehört halt zu mir. Ich finde, es war halt nicht schön, aber das, hat, das hätte auch nicht sein müssen, wie es vorhin schon gesagt hat, aber es ist halt so, wie es ist. Da traue ich nicht nach. Das ist jetzt nicht, aber oh, ich habe so schwer. Das ist so. Und die Familie ist für mich jetzt ganz normal. Ich halte es nicht höher oder halte es nicht fester, weil ich weiß, was mir passiert ist. Ich bin, also, ich bin jetzt 39. Unser Sohn ist zweieinhalb. Wäre ich äh, vor zehn Jahren Vater geworden, das hätte nicht funktioniert. Da war ich noch nicht so weit. Ja. ja. Biologisch hätte, ich, hätte es geklappt, <lacht> aber äh, psychisch, <lacht> psychisch äh, war ich einfach nicht, äh, Jetzt Rückblick in der Lage. Wenn du in der Situation bist, sagst du natürlich, ja, kann ich das, ich weiß, ich weiß, nee, nee. Deswegen ist gut, wir sind sehr liebevoll, wir, wir, wir reflektieren die Sachen, wir sprechen intern, wir sprechen mit ihm, wir versuchen ruhig zu bleiben. Hätte ich früher gar nicht gekonnt. Also ähm, ganz normaler Vater, ganz, ganz normale Familie. Ähm, nicht, ich, ich, ich zumindest glaube nicht anders als die andere oder wie es halt einfach sein sollte.
0: Also der Mensch Sascha, höre ich hier, der ist ein ganz normaler wie alle anderen auch, egal ob Väter ja. oder egal was, weil da wird ja, dann werden ja schon mal andere Mythen erzählt, sage ich mal, gerade im Bereich Unternehmer. Mhm. Deshalb äh, finde ich das immer spannend, wie das Leute dann bei sich selber sehen. Und du hast ja auch oder du, du bist ja mit, mit Win Marketing, du warst ja nicht immer da, wo du jetzt bist und hier hören ja genau. auch immer einige Gründer zu oder Leute mit mhm. guten Ideen. Könntest du uns da ein bisschen mehr über die Entstehung, Entstehung und Entwicklung von Win Marketing erzählen? Ja, also was gerne. genau macht ihr da? Weil mir ist sehr, sehr positiv dein Markenauftritt aufgefallen. Ich habe mich ja. hab das erste Mal wirklich wahrgenommen über LinkedIn, über diesen mhm. coolen Post im, im Swin. Cool. Allerdings finde ich auch, ähm, deine Homepage die spricht da für sich. Ich will da gar nichts verraten. Mhm. Also hol uns gerne mal ab. Wie ist das entstanden?
1: Ähm, eigentlich habe ich mich dann selbstständig gemacht früher, um eine andere Geschäftsidee äh, zu machen. Wir wollten ein Tagelöhnerportal für Studenten machen. Ich war früher gern äh, ein bis dreimal die Woche Bier trinken. Und wenn du halt kein Geld hast wenn du morgen einen Trinken gehen willst, musst du heute Geld haben, um morgen ein Trinken zu gehen. Wie kommst du an Geld? Ey, lass uns ein Tagelöhnerportal für Studenten entwickeln, wo du gucken kannst, Oma Rasenmähen gibt 15 Euro, kannst du morgen drei Weizenbier trinken. Das war so meine Idee. Mein Nachbarn gefragt, ich sag, hast du Bock mitzumachen? Ja. Ähm, okay, ich, wir machen, wir gründen eine kleine Agentur, wir haben es Agentur genannt, das war halt Kindergeburtstag und ich kann Logos machen und mit dem Geld können wir dann die Geschäftsidee verwirklichen. Und wir dachten, so eine Plattform kostet bestimmt so um die 500 Euro. Ja, ja hätte 500.000 gekostet, total bescheuert, dann ist er auch weggezogen und dann war ich halt selbstständig und das hat sich dann immer so entwickelt, dann habe ich den Kai Hase kennengelernt an der Uni, dann wir beide dumm, lass uns was anderes digital machen und das immer finanziert mit Werbung, da habe ich ein bisschen Grafik konnte, äh, auch nicht gelernt, sondern Learning by Doing, Kai konnte programmieren, also Webseiten verkauft, dann ist er aus mal die familiären Gründen ausgestiegen, bin heute noch befreundet, ja, hat dem keinen Abbruch getan und dann hatte ich ein anderes Geschäftsmodell. Früher ist die Firma Togo design to go Du hättest dich neben mich gesetzt, wir hätten dein Logo bei mir gemalt und jetzt nach Minuten bezahlt. Wenn du drei Stunden neben mir sitzt, drei, also drei Stunden mal äh, x Euro und dann wärst du nach Hause gegangen mit dem fertigen Ergebnis. Ist aber nicht skalierbar, weil es immer an mir hing. Und dann hatten wir schon normale Kunden gewonnen, also die wir einfach so dann betreut haben, ohne zusammengestalten. Und dann wusste ich, soll es eine GmbH werden, weil... Ich, hab, ich musste für die GmbH kein Geld hinlegen, du konntest das so umwandeln, weil das Geld hätte ich nie gehabt. Hier 25.000 Euro. Und habe ich mir, also weil wir im Kunden immer eine Win-Win-Situation haben, hatte ich, Win wäre ein cooler Name, welche Domain ist frei? w natürlich nicht. Also kam VYN, die war kaufbar für 700 Euro, hat sich die gekauft. Da kam der Firmenname her. Und der Auftritt, wie er jetzt ist, war vorher auch nicht da. Der ist jetzt seit drei, vier Jahren da. Also guckt gerne mal drauf, www.win.de, also VYN.de. Ähm, das ist sehr offensiv. Und seitdem ich das gemacht habe, äh, läuft der Laden um Längen besser als vorher. Weil wir sind nicht mehr so vergleichbar. Alle anderen sind schick und geil und wir machen Brand und so englischen Scheiß. Kann ich ja gar nicht leiden, sowas. Gut, wir haben einen englischen Slogan, aber das passt halt zu dem, was ihr auf der Webseite dann seht. Ja, und das... Also auch Weg und überlegt, wie kannst du es noch attraktiver, geiler machen? Und seitdem ich den Auftritt habe, dann kam das andere Produkt mit dazu. Ich habe die Preise erhöht. Die werden mit, wenn einfach akzeptiert, es ist halt viel geiler geworden. Und so kam dann auch nach und nach die Mitarbeiter. Ich habe nicht einen gesucht. Ich habe nicht eine Stellenausschreibung äh, also geschaltet schon, aber keinen, der bei mir arbeitet, hatte jemals besetzt, sondern die kamen alle so über, der ist cool drauf, guckte die Webseite an, über Empfehlungen, sodass wir, bis auf meine Frau, alle sich so beworben haben. Spaß an der Freude, wegen des Außenauftritts. Jetzt, wir waren vor drei, vier Jahren noch zu viert, jetzt sind wir 16.
0: Wow, sehr beeindruckend. Und die Links zu Sascha, die setze ich euch natürlich alle in die Show Notes. Also müsst Gut. ihr nicht mitschreiben, damit ihr da alles schriftlich habt und dann direkt euch diese coole Homepage angucken könnt. Wirklich, wirklich. Also finde ich klasse auch zu sagen, das ist ja auch immer meine Denke, je wahrhaftiger du bist, umso mehr ziehst du auch die Kunden mhm. an. Ja, umso mehr erzeugst du Kunden. So, Ich glaube, du siehst das sehr ähnlich. Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal ja. ausgetauscht. Und wahrscheinlich deswegen mag ich auch dein Celestar so sehr. Da würde mhm. ich, weil wenn ich darüber jetzt nicht erzählen würde in meinem Podcast, wäre es unterlassene Hilfeleistung an du den hast recht Fußball, ne?
1: Du hast recht, ja. Ähm,
0: Celestar ist ja eine saugeile Vertriebssoftware. Ich habe die ja deine de, ich habe mich mit deiner Frau im Zoom getroffen und da hat sie mhm. mich so geflasht, da habe ich sofort gesagt, will ich haben, ja äh, will ich kaufen und ganz ehrlich, ich kann es mir nicht mehr ohne Cellistar ah ja,
1: schön, ja das freut ein, mich zu hören. Ah,
0: ich habe gestern noch ein saugeiles Angebot geschrieben über Cellistar, es ist einfach cool, mhm. aber das ist deine Bühne, also Hol uns ja. gern mal ab. Was genau ist Celesta? Wie kam es zu der Idee, das mhm. zu entwickeln? Und warum empfiehlst du das jedem?
1: Ähm, bei Cellistar ist es so, dass die Ursprünge in Corona li la liegen. Und das war 2020. Und ich hatte eine Anfrage über eine Empfehlung, eine andere Agentur die das nicht betreuen konnte eine Webseite für ein Verlagshaus da dachte ich boah geil mal ne? jetzt nicht so ein, nicht nur Handwerker sondern ein Verlagshaus ich will viel Geld haben und dann wie kannst du es Angebot präsentieren weil du kannst nicht hinfahren Corona verbietet es dir also habe ich gedacht meine Sympathie meine nette Art kannst du auf dem Video bannen, habe ich ein Video gedreht. Dann dachte ich, gut, mein Angebot ist oft viel Englisch, Landingpage und was weiß ich und tralala. Machst du mal einen Screencast, also abfilme das Bildschirm vom Angebot. Dann hatte ich ein paar Kundenreferenzen, die kannst du mal mitgeben. Also habe ich eine Webseite mit meinem Angebot gebaut. Das hat dann drei, vier Stunden gedauert, hast du den Kunden geschickt, der hat dann gekauft. Ich habe dann gefragt, wie fand du das Angebot? Ja, sowas erwarte ich von der Agentur. was hat er noch nie vorher gesehen, ne? das war dann daher gesagt, aber der fand das halt geil, hat gekauft. Das habe ich dann immer die Angebote so präsentiert, ab einem gewissen Wert, also Webseiten gebaut, gefilmt, bei YouTube hochgeladen, ach was weiß ich, hat immer ewig gedauert. Aber die Resonanz war halt mega. Und dann habe ich Prototypen gebaut oder bauen lassen von Mitarbeitern, die dann auch verkauft, weil die Kunden sagten, hätte ich gerne. Äh, kurzum, ähm, ich habe eine neue Gesellschaft gegründet, gegründet mit einem Freund von mir, der Celestar auch als Prototyp gekauft hat und auch so begeistert ist. Und Celestar hilft dir, dein Angebot so zu präsentieren, wie es dem würdig ist. Vor allem das Thema ist, du bist oft im Wettbewerb, wenn du ab einem gewissen Betrag anbietest, meistens vierstellig, dann fragen noch die anderen drei andere an und wo guckst du immer unten hin? Immer unten rechts auf den Preis. Egal ob du besser bist, ob du mehr Leistung anbietest. Wenn bei dir 10.000 steht, bei dem anderen 8, ist der Achter per se erstmal interessanter, vor allem, wenn du nicht mit dem Entscheider gesprochen hast. So, und in da kannst du den Preis so relativieren, geistige Brandstufe mitgeben, indem du sagst, ja, ja, der andere will bestimmt nur 8 haben, aber denk dran, bei mir ist Projektbetreuung mit drin und durch bei einem anderen mal dies und jenes, das ist bestimmt nicht inkludiert. Dann hat er ein anderes Gefühl und aufgrund der Videothematik, du kannst halt viel mehr Herz mitgeben und das Ganze ist eine ähm, Software-Service-Lösung geworden, die man einfach online buchen kann. Du, du ziehst per Drag-and-Drop dein Angebot rein und wenn du willst, machst du ein Video und wenn nicht, machst du halt keins. Ja, in diesem Monat kommt noch ein ähm, Feature raus, das ähm, hilft, ein Angebot in 30 Sekunden zu machen. Einfach per Drag-and-Drop rein. Trägst du hin für Carmen und dann wählst du noch einen Spruch mit äh, deinem Angebot für eine geile Webseite, drückst Play, das Ding erzeugt einen Link und da schickst du einfach per Mail raus. Der klickt drauf, die Webseite öffnet sich und der kriegt ein richtig geiles Gefühl und die anderen schicken einfach nur ein PDF per Mail. Also da, es hat mir geholfen, von 4 auf 16 zu skalieren.
0: Mega geil. Bei mir war es früher übrigens auch so mit dem PDF und ich darf gestehen, seit ich da nutze. Jetzt ein gutes halbes Jahr. Es macht einfach viel mehr Spaß, die Angebote danke. zu schreiben. Es ist beim Kunden mega professionell. Also ich bin ja der Typ, ich mag tatsächlich Begrüßungsvideo. Ich mag ja. auch eine Erklärung ähm, zu meinem Angebot selber. Und ich habe ganz oft von Kunden das Feedback bekommen. Boah, geiles Angebot. Also da bin ich wirklich sehr happy, mich für Celestine entschieden zu haben. Und das sage ich auch jedem, der hier zuhört. Ja, und Hashtag unbezahlte Werbung. Also ich sage das ja, wirklich danke. aus aus freien Stücken, weil ich total überzeugt bin davon. Ähm, es setzt dich, also für mich ist am allerwichtigsten eigentlich, es setzt mich von anderen ab. Ja, ähm, es ist total professionell mhm. und ich habe den Spaßfaktor, weil Angebot schreiben ist ja eigentlich immer geil, sage ich mal. Ja. Nur es früher ja. genervt, so oh, PDF und so old mäßig Ja, und als ich Celestar da kennengelernt habe, das ist ja im Grunde auch eine mega geile Landingpage, wo du nochmal deine Vorteile und alles mhm richtig rausstellen darfst. Und das, finde ich, ist schon richtig geiler Scheiß. Habe ich euch auch gesagt. Ja. Mega. Wie,
1: wie nutzt du das Tracking? Arbeitest du aktiv damit?
0: Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Ich liebe es. Also ich freue mich immer sehr, auch wenn die E-Mail wenn die e dann kommt oder wenn ich mitbekomme, oh, jetzt ist der Kunde am Angebot dran. Jetzt hat er sich was angeschaut. Ähm, das finde ich mega spannend. Ich gucke da tatsächlich regelmäßig rein. Also mhm. ich liebe das. Ich bin, bin auch der Typ, der dadurch motiviert wird. Und es gibt nichts Schöneres, als dann... Äh, Eben das grüne Lämpchen quasi anzuschalten, ja. dass der Kunde zum Kunden geworden ist. Ja,
1: ich finde das auch cool. Ich gucke ja. da mal rein, er hat es runtergeladen. Wie viele Browser ja. waren da drin? Okay, das wurde rumgeschickt und nochmal geöffnet, nochmal runtergeladen. Ja, und dann kommt irgendwann die Mail mit Angebot angenommen. Ja, und du kannst halt viel besser nachfassen. Also ja, das ist meine Software, ist meine Firma, aber das macht einfach Spaß damit. Ich habe es ja nicht, ich habe es gemacht, weil es mir. Hilft und das hilft so vielen Firmen. Das ist einfach geil und Preis-Leistung, also billiger kommst du nicht an Angebote an andere Kunden dran. Das ist einfach, also jedes Angebot, was ich mache, über 1000 Euro nur noch mit Zell ist da. Auch innerhalb von, nach dem Gespräch wie jetzt, äh, innerhalb von fünf bis zehn Minuten ist das fertig und der Kunde ist so geflasht. Ja? A, die Schnelligkeit, B, das Persönliche. Ähm, ja, cooles Tool.
0: Kann ich nur bestätigen, da gibt es ja bestimmt auch einen speziellen Link noch, wo die Leute sich da direkt dran reinpfeifen können.
1: Ja, bin ich gerne <lacht> genau. zur Verfügung.
0: Das ist, das ist richtig cool. Und jetzt haben wir so viel tolle Sachen bequatscht, Sascha. Ich mag ja deine, deine ähm, ehrliche, auch manchmal leicht provokante Art. Ich finde das cool. Ich finde, da, davon bedarf es viel mehr Menschen in dieser Welt. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, wie definierst du persönlich Erfolg und Glück in deinem Leben? Abgesehen von unternehmerischem Erfolg, was antwortest du mir?
1: Was? Oha. Jetzt bin ich erstmal sprachlos. Ähm, ich glaube, ich kann da keine Antwort drauf geben.
0: Ja, ist okay.
1: Ist fein. Ich kann da nichts sagen. Wie definiere ich das? Ich bin glücklich. Mir geht's gut. Ähm, also, nein. Ich möchte darauf nicht antworten. Cool. <lacht> ja, nein, nee, nee, ich, nee, ich müsste da lange überlegen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich Look definiere oder Erfolg.
0: Mhm. Cool, cool, cool. Leider sind wir gleich schon am Ende unserer offiziellen Zeit. Das heißt, ja. ich würde gerne so eine oder jetzt gleich eine kleine Frage-Antwort-Runde. Sehr gerne. Die auch sehr intensiv ist, weil die so ein bisschen mehr auch über dich als Privatmensch mhm. offenbart. Bist du dafür bereit? Hast du Bock?
1: Selbstverständlich.
0: Cool. Die inspirierendste Person in deinem Leben ist? Meine Frau. Ach, wie schön.
1: Ja, man guckt, was, was, was sie für einen Weg gemacht hat, wie sie äh, sich weiterentwickelt hat. Ähm, ja, man ist jetzt nicht, dass ich da jeden Tag sitze und sie anhimmel, dafür <lacht> mhm. äh, hat man zu viele andere Punkte, die man halt klären muss, aber das ist schon schön, wie man sieht, wie sie sich entwickelt, da kann man viel von lernen.
0: Großartig, sie wird sich sehr darüber freuen und ich habe sie ja auch schon auf meiner Liste für zukünftige
1: Podcast-Gäste.
0: Mhm. <lacht> Spannend. Ein Buch, das dein Ge Denken maßgeblich verändert hat, ist...
1: Ähm. Ich kenne den Titel nicht mehr genau, was, was war die 1%-Regel? Mhm. Ich kann gerade nicht mehr genau sagen, wie der Titel war, aber das hat mir geholfen, in kleinen Schritten zu denken, nicht immer, ich muss jetzt die nächste Milliarde angreifen, sondern verdiene das mal 10 Euro. Das war auch das Sportthema, das Kaltduschen, das, äh, das hat mir schon geholfen. Ja. Und darf ich noch ein zweites nennen? Ja, natürlich. Es gibt Marshall Rosenberg, das, der macht äh, gewaltfreie Kommunikation. Das habe ich auch gelesen, also eins von denen. Das hat mich auch nachhaltig geprägt, dass ich einfach besser kommunizieren kann. Das will ich auch jedem ans Herz legen, sich mit der, Thema, der Thematik gewaltfreie Kommunikation auseinanderzusetzen.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Auch 1%-Regel, das sage ich meinen Kunden auch immer. Ich sage immer, das ist der Compound-Effekt. Ja, In Baby-kleinen Schritten Verhalten mhm. zu verändern. Ne? Zinse-Zinseffekt. Ja,
1: genau. Ja, ja, genau.
0: Ja, dein persönliches Motto oder deine Lebensphilosophie lautet?
1: Ähm, was soll uns denn schon passieren?
0: Ach, wie geil, das mag ich. Was soll uns denn schon passieren? Richtig. Ja, mal,
1: wir, wir leben hier in Deutschland. Ich bin in Kenia ja. auf Hochzeitsreise gewesen. Ich habe gesehen, wie manche in Hütten wohnen. Ich war in Mexiko, habe da Slums gesehen. Ja, ähm, worüber soll ich mich denn aufregen? Ja, ich kann hier ins Krankenhaus fahren und wenn ich keinen Bock mal auf die Scheiße hier habe, dann kriege ich Bürgergeld. Ja, also. Sehr
0: geil, Sascha, sehr geil. Wenn du jetzt eine Sache auf deiner Bucketliste abhaken könntest, welche wäre das?
1: Oh. Das ist wie die erste Frage. Ich habe so eine Liste nicht. Es wäre jetzt auch zu langweilig zu sagen, ausgesorgt zu haben, Millionär zu sein. oder Das wäre zu langweilig. Also ich habe da nichts.
0: Mhm, das ist fein. Dein bester Ratschlag für jemanden, der ein Unternehmen gründen möchte, ist?
1: Hör nicht auf irgendwelche Gründerzentren, die selbst nicht gegründet haben. Ähm, ich muss da mehrere geben, weil das sind solche Fallstricke. Also bloß nicht von irgendeinem, der irgendwie studiert hat und sagt, das musst du so tun. Der weiß nicht, wie es im Gewerbeamt riecht. Der kennt dieses diese Schreiben vom Finanzamt nicht. Nicht drauf hören. Dann ähm, nimm Geld in die Hand. Du brauchst scheiß Marketingbudget. Fang nicht an zu sagen, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und das wird schon laufen. Nimm Marketingbudget in die Hand. Du musst Kunden dir erkaufen können aufgrund von Werbung. Coca-Cola ist nicht so lecker, äh, deswegen trinken alle das ist schwarze Zeug. Die machen Marketing. Ja, ich habe kein Geld. Wenn du an dich glaubst, gehst du zur Bank und holst dir Geld. Wenn das nicht so weit ist, glaubst du nicht an dich.
0: Sehr geil. Der beste Weg für dich zu entspannen ist?
1: Etwas Gitarre spielen.
0: Oh, dann hören wir demnächst mal ein Konzert von dir. <lacht> Ein Moment, der dein unternehmerisches Denken geprägt hat, war?
1: Ein, ein Moment, also ein krasser Moment. Nee, also es gibt nicht. Also es gab einen, einen sehr schönen Moment, den das, so ein Gefühl habe ich selten gehabt. Das war, als wir von der Universität Siegen einen Raum für umsonst bekommen haben. Das hat so ein hat so Meilenstein. Du hast ein erstes Büro. Äh, das war so mit dem Coaching verbunden, was du aber vergessen konntest, weil die alle keine Ahnung hatten. Ähm, aber erstmal hast du gedacht, das ist geil, du hast eine richtige Firma, du hast ein Büro, jetzt kannst du noch bergauf gehen. Dass das nicht der Fall war, habe ich dann jetzt dann doch gemerkt. Aber das war so ein Moment, der so einprägsam war. Geil, jetzt jetzt geht's richtig ab.
0: Cool, danke fürs Teilen. Carmen Breuer-Menzel ist
1: eine sehr inspirierende Frau für mich, ein netter, sehr nettes falsches Wort, sehr angenehmer Gesprächspartner auf Augenhöhe und eine sehr witzige Person, mit der ich mich sehr gerne austausche.
0: Vielen lieben Dank. Ein ja. Ort auf der Welt, den du unbedingt noch besuchen möchtest, ist
1: wir haben schon viel auf der Welt gesehen. Ich würde gerne nochmal nach Afrika auf Safari mit, wenn unser Sohn größer ist. Ansonsten äh, ist jetzt kein, den mich jetzt besonders noch reizt.
0: Sehr cool, will ich Fotos sehen. Mhm. Das Wichtigste, was du aus Rückschlägen gelernt hast, ist?
1: Nie aufgeben, immer weitermachen.
0: Deine allergrößte Leidenschaft außerhalb der Arbeit?
1: Ja, gut, Familie gehört ja auch immer mit dazu, aber dann ist es ein bisschen Gitarre spielen. Ach,
0: Eine letzte Frage, dann bist du erlöst. 2024 mhm. wird?
1: Aufregend, erfolgreich, lehrreich.
0: Wow, I like. Lieber Sascha. Danke. Ein wundervolles Interview mit dir. Hast du jetzt abschließend noch so einen Satz oder so einen Statement, das du gerne an die Zuhörer raushauen möchtest? Etwas, was vielleicht ganz besonders in Erinnerung bleiben darf. Du hast jetzt so viel Wertvolles genannt. Das mhm. würde mir schwer fallen zu sagen, boah, da waren so viele Nuggets dabei. Aber gibt es vielleicht noch eine Sache?
1: Ähm, hört auch auf euch selbst. Hört nicht auf jedem, der euch irgendetwas sagt. Und entwickelt euch verdammt noch mal weiter. Du bist nicht so geil, wie du gerade meinst oder wie dir jemand es sagt. Weil wenn du noch für dein Geld arbeiten musst, bist du noch nicht die geilste Person, äh, die du sein kannst.
0: Wow, was ein geiles Statement zum Abschied. Ja, wenn das nicht bleibt, dann weiß ich es nicht. Vielen, vielen Dank, lieber Sascha, Sehr für gerne. Für die wertvollen Tipps. Es war mir ein
1: richtiges
0: Test. Sehr gerne. Die Links setze ich euch alle in die Shownotes. Viel Hat Spaß gemacht. Mir Freude bereitet. Ja, das kann ich nur zurückgeben. War echt ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Freude pur. Und von daher freue ich mich, wenn die Zuhörer hier ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich danke mhm. dir sehr, lieber Sascha. Allen Zuhörern wünsche ich noch einen fantastischen Tag und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch.
1: Wiedersehen. Ciao.
0: Ciao.